0: Herkese selamlar. Mevzu Fener kanalına hoş geldiniz. Gaziantep Fenerbahçe maçı sonrası Kaan Veren'le ve beraber yine sizlerleyiz. Fenerbahçemizde Eplasmanda zor da olsa 1-0'lık galibiyetle beraber 3 puan alarak yoluna emin adımlarla devam ediyor. Kaan Veren'le ve beraber bu maçı ve biraz da belki Konya maçını konuşuruz. Bir dahaki gelecek haftayı da konuşuruz. Önce şunu da söyleyeyim bu arada bizi Spotify hesabımızdan takip ederseniz seviniriz. Bu hatırlatmayı genelde yapmıyoruz. Bu programda bir hatırlatalım ve bizi dinleyenler şu an bizi takip etmeyenler varsa girip takip etsinler oradan seviniriz kan sen de başlayalım abi Fenerbahçe zor olsa da üç puan aldı öncelikle
1: galibiyetle ilgili neler diyeceksin ee, ya öncelikle şunu sormak lazım hani oyun sezonun başında aslında söylüyorduk bu tarz şeylerde hani bir yerden sonra oyunu çok değil de skoru e, değerlendirmeliyiz dediğimiz noktalardan biri bu yani ben, oyun olarak bence mesela Konya maçından ...dahi daha... değerli toplu daha düzenli oynadık... Ee, ...bana göre. Ama işte bu skor abi her zaman gelmiyor... ...maalesef. Hani Konya maçında bir anlık bir rüzgarla... ...almıştık skoru. Burada o rüzgar gelmedi... ...aksine hani bir sürü aksilik oldu. İşte penaltı kaçtı, Ceko çok formsuzdu... ...hiç top tutamadı... Ee, ...kaçırdıklarımız çok fazla... ...ondan sonra hani arkaya sarkıyoruz... ...son vuruşları yapmaya çalışıyoruz... ...orada bir oldu. Penaltı kaçtı... Yani ...zaten artık bir sorun haline geldi... ...bizde penaltılar... Yine penaltı kaçtı. E, derken hani Antepsa'da üç, üçlü savunuyor. Yani çok da hücuma dair bir planları yoktu açıkçası. Draguş'a uzun vurmak, Markovic'e uzun vurmak e, Beklenen de bir şeydi bu aslında. Ama oyun olarak bakarsak, e, ya bence gayet iyi oynadım. Çok olgun bir oyun vardı Fenerbahçe'nin. Hatta şey, yani ne zaman atarız, atarsak farka gideriz gibi düşünüyordum ben açıkçası. Ama işte golün gecikmesi, gol gecikince e, deplasmandasın. Yani sürekli bir uğultu, ekstra bir stres giniyor. E, zaman lazım, rakibin yarını oynayacak. Yani Onlara bir baskı yüklemen gerekiyor derken artık hani şeye döndü bu. E, vur kaç maçına döndü. Çünkü her sezon olur böyle maçlar. Rakibi açamazsın. Sende talihsizlikler olur. Ah be abi bu da mı olur dersin. Şöyle dersin. Böyle dersin. O maç bir sıkıntıya girer. Klasik abi. Bu her sene vardı. İşte Ersin Yanal dönemindeki son dakika gollerini hatırlıyoruz. E, ondan önceki Aykut Kocamanlı Şampiyonlukta yine bir Antep maçı e, Andres Santos'un Son dakika stop vurdu direktten önmandıres Santos tamamladı yani her her sezon sen istediğin kadar iyi oynay, her şeyi kusursuz da yapsan bu tarz e, sıkıntılı maçlar olur. Bu da o kabız maçlardan biriydi. Tamamen skoru almak önemli burada. çünkü e, tamamen skor odaklı oynadık baktığın zaman son dakikalara doğru ki yani hoca artık bence hata yaparak bunu konuşuruz. orta ay tamamen boşalttı. E, ne kadar doğru ne kadar yanlış istediğim gibi ben hani, ilerleyen e, dönemde konuşuruz bunu. Ama tamamen alıp kaçma maçına dönünce iş, işte orada bir stres biriktir ekstra. ya yani çok değerli galibiyet. Yani şöyle söyleyeyim, ben geçen hafta Konya maçında eğlenmiştim. Bu maçta hakikaten sevindim yani. Çünkü hani yedi atsak mesela bu kadar şey yapmazdım, sevinmezdim. Çünkü bu şöyledir, her takımın, her şampiyonluk yolunda bu tarz dediğim gibi pistik maçları olur ve zaten buradan çıkabiliyorsan şampiyon oluyorsun. Yoksa burada takılsaydım. Yine bir acabalar başlayacaktı. Hele yarın Galatasaray kazanırsa yani biz şey böyle pazar gün çekiyoruz programı. Pazartesi yayında olacak muhtemelen. Yani Galatasaray'ın başını bilmeden konuşuyoruz aslında. Ee, Hele ki Galatasaray kazanırsa iyice bir stres binecek. Ee, şimdi puan farkında korumanın da ekstra stresi var. Yani öyle veya böyle arada bir hep şey diyorduk hani geçen hafta Yiğit Sen yoktun. Eren'le konuşurken şundan bahsetmiştik. Ee, oynanan oyunlara baktığımız zaman bu ligin hakkı bu değil. Yani Fenerbahçe'nin bir artı 10 bence. Ve işte artı 7 artı 8 koyu olması lazımdı. Öyle veya böyle Galatasaray takımla artı 2'yi koydunce be. Şimdi Galatasaray'ın önünde sıkıntılı bir fikstür var nispeten. Ee, Galatasaray'a o fikstürü atıyorsun. Sen kendin onda 10 yaptığın fikstürün içindesin. Yine sıkıntılı bir antep maçıydı. İlk keredekini hatırlayın. 2-1 kazanmıştık. Erken 2-0 yapıp sonra golü yiyip e, iyice sıkıntıya girmişti o maç. Maksim rağmen. Yine sıkıntılı bir Antep maçı ile başladık. Yine kazanarak başladık. Yani senin onda olduk seri yaptığın fikstür var. Rakibini belli bir psikolojik avantajla kendini takip ettiriyorsun. Çünkü sen önce oynuyorsun. Sen kazanırsan şu an puan farkı 5. Yarın Galatasaray 5 puanın stresiyle çıkacak. Kazanamazsak beraber kalırsak 4 kazanamazsak 5 puan stresiyle çıkacak. Bunları değerlendirmek lazım. Bunlar değerli şeyler. Birazcık uzun bir giriş yaptım. Ama dediğim gibi gerçekten mutlu eden bir maç oldu bu. Hani eğlendiğin. Abi nasıl vurduk geçtik şöyle yaptık falandan ziyade. Evet abi bak demek ki bu maçlardan da çıkabiliyormuşuz dediğimiz bir maç oldu.
0: Eren sen neler diyeceksin abi? Öncelikle galibiyet için sonra detaylara gireceğiz.
2: Net bir şekilde şampiyonluk galibiyeti. Yani şampiyonluğu sağlayabilecek galibiyetlerden biri. Bu tarz maçlar kanında bahsettiği gibi. Bence ligin kaderini etkileyen maçlar oluyor. Yani oyun olarak zaten. Geçen haftadan ya da ondan önceki haftalardan daha derli toplu olduğunu düşünüyorum ben de. Kaan da benzer bir şey söyledi. E, bu oyunu sonuca yansıtamadığın, sonuca çeviremediğin maçlarda e, böyle sıkıntılar olabiliyor. İşte orada İsmail Kartal'ın e, forveti e, ikilemesi ve orta sahayı azaltması hamlesi geldi. Yani kağıt üzerinde bence de çok olumlu etki etmedi denebilir. Ama e, gole baktığın zaman da ceza sahasında bir kişi fazlasın. E, orada İrfan bomboş kaldı. Hani, e, oyun kurulumunda eksikler oldu. E, çok net oldu İsmail çıktıktan sonra. Yani İsmail belki bu maç e, toplu oyunda çok iyi değildi ama arkayı toparlıyordu. O çıktıktan sonra oradaki akış biraz sekteye uğradı. E, yani acaba yanlış mı yaptık diye düşünürken e, bu sefer dediğim gibi Cedas aslında bir kişi fazla olmanın artısıyla e, İrfan bomboş bir kafa vurdu ve e, gol oldu. Yani beşli savunma oynayan bir takıma karşı bir kişi daha fazla olmak böyle şeyler getirebiliyor. Ama arkadaki oyun kurulumunu da daha zorlaştırdığı da kesin. Yani aslında İsmail Kartal bir kumar oynadı. E, belki de yanlış bir kumardı. Bilmiyorum dediğim gibi. E, ama getirisi olarak galibiyeti aldık. E, yani çok çok önemli bir galibiyet. Kaan'ın bahsettiğine katılıyorum. Yani 4-5 attığın maçtan daha çok keyif veren ve daha çok etkileyen bir e, galibiyet. E, hem rakibi böyle maçlar daha çok kres altına sokar. Hem de takımı da daha çok havaya sokar diye düşünüyorum. Son Zaten son dakikada da Libakovic kurtarışından sonra işte maç da bitince baya bir duygu patlaması yaşadı. Böyle maçlar aslında takıma biraz daha güven, biraz daha belki özgürlük, biraz daha birbirlerine kenetlenme katıyor. O yönden de çok önemliydi. Yani çok güzel galibiyet. İçeriği konuşuruz ama yani bu, senenin, yani bu sezonun en önemli galibiyetlerinden en iyi hissettiren galibiyetlerinden biri bence.
0: Kesinlikle. sen senle başlayalım o zaman abi detaylı. Geçen haftaya daha doğrusu hafta arasına göre Konya maçına göre bir King Tadish değişikliği oldu. Bir de İrfan Cengiz değişikliği oldu. Onun dışında herhangi bir de değişiklik olmadı. Sen çıkan ilk 11 ve özellikle ilk 64 dakika değişikliğe kadar olan bölümü nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi şöyle değişiklik sonrasını konuşalım mı? Tabii, <gülüyor> nasıl paket var <gülüyor> Ya şöyle, e, yani parça parça başladı. Ben mesela Tadiç'ten bugün memnunum. Bence gayet efektifti yani. Çok fazla sorumluluk almaya çalıştı, bir şeyler yapmaya çalıştı. Bunu yapmadığı maçlar vardı önceden. Biraz daha toparlanmış gördüm. E, ya İsmail konusu birazcık şeydi Fenerbahçe'de bence. Bugün sıkıntıydı çünkü ilk topları hiç kullanamadık abi. Yani topu önümüzde sekiyor, Antep vuruyor, topu alıyoruz. Topu aldıktan sonra işte Tadiç koşu gösteriyor, Cengiz koşu gösteriyor, Şimanski koşu gösteriyor. Hiçbirde atmadı abi İsmail bunların. Hatta işte bir pozisyondan sonra döndü, bayağı haşladı. Bağırdı çağırdı yani. Niye atmıyorsun bekliyorum falan diye. Yani çok enteresan bir tutukluğu vardı bugün. Bence birinci nokta İsmail'in etkisizliğiydi. Çünkü şimdi baskıya çok net gitmiyor. Kesicilik olarak okey yani. Kesmeye çalışıyor topları. Onda çok problem yok. Ama ön tarafa doğru, ön tarafa net bir şekilde baskıya gitmiyor. Aldığı topu kullanamıyor doğru düzgün. Böyle olunca sürekli bir geri oynama, sürekli bir takım oyun oyunu uzatma noktasına gitti İsmail hal böyle olunca iyice şey yaptım takım ee, hani o baskıyı bir sürekli getiremedi ilk yarı özeline bakarsak ya işte bir tane etkili pozisyon var ee, bence Ceko'nun vuramadığı hani net bir şekilde bunu kesin atardık diyebileceğim belki sizin aklınıza gelen varsa söyleyebilirsiniz ama benim aklıma ilk o geldi Cengiz'i kaçırdık Ceko vuramadı ya, çok netti bence Hani Ceko'nun etkisizliği birazcık o son noktalardaki sakarlık yani ciddi etkiledi bence takımı ama hani oyun olarak baktığımız zaman mesela Fenerbahçe kötü oynadı diyemem. Bence Konya maçında oyun olarak daha kötüydük. Ama işte o sonlara doğru veya hatta İstanbulspor maçında da bunu söyleyebilirim. İstanbul Konya iki maç 12 tane gol attık. Ama hani oyun olarak bence bundan daha kötüydük. Burada daha ne yaptığını bilen, birazcık daha sakin oynayan, hani sürekli e, arkaya kaçmaya çalışan, şut arayan falan hani ne yaptığı daha belli bir takım vardı. O maçlar birazcık daha şey maç oldu. Yani vurduk girdi, vurduk girdi, vurduk girdi. Artık bir yerden sana sapkın bir hale geldi zaten. Ama dediğim gibi ilk yarı özende ben takımda şu çok kötüydü, bu çok kötüydü gibi bir eleştiri yapamam. İkinci yarı iyi başladık bence. E, penaltı da aldık. E, bence penaltı yatsak zaten kopacaktı bu maçı. 3'e 4'e giderdi bence. Çünkü Antep de birazcık risk alacaktı. O kadar gömürlüler ki. Üç tane zaten şey stoper, Hava topu da olan stoper, fizikli. 2 <gülüyor> e, tane zaten şey e, bek kapatıyor neredeyse hiç çıkmadılar uzun vurmak haricinde. Yani yerleşik bayağı yedili sekizli bir ekibe karşı oynuyorsun. Şimdi bu durumda hani maçı da böyle penaltı kaçırıyorsun onu yapıyorsun bunu yapıyorsun açamayınca yani bir ekstra hamle gerekiyor. Ama işte İsmail Kartal bence çok da doğru yapmadı abi. Çünkü dediğim gibi 64'e kadar Fenerbahçe'nin yani anlattığım iyi bir oyunu var. Ayağa çıkmaya çalışıyoruz, ayağa pas yapmaya çalışıyoruz, arkaya kaçırmaya çalışıyoruz. Cengiz İrfan tercihi birazcık hani konuşulabilir belki. Ama abi Cengiz de yani bir önceki maç hani 4 tane atmış. Sonraki yerinde yedek kalmış. Oyuna girmiş. Yine bir gole katkı vermiş. Oyuncu kendi kalesini atsa da. Hani Cengiz'in de birazcık hakkı olan bir maçlardan biriydi bu. ya O açıdan ben çok ama Bir de şey de düşünmüş olabilir hoca. hani Antep zaten yaslanacak. Cengiz'in önüne düşer. Çeker sola vurur. Maçı belki erkenden açarım. Yani bu da bir düşünce tarzı bir şey diyemiyorum oyuncudan hani Cengiz oynasa İrfan oynasa Amenna o konuda hani hocayı yargılayacak bir şeyim yok benim ama maçı açamadık maçı açamayınca dediğim gibi abi, stres buradaki en büyük problem yani bu maç atıyorum 90 bir tane daha 90 dakika oynayalım bu şekilde 5 tane at, beş tane atarız derim mesela çünkü çok net yani dominat bir oyun vardı abi Antep hiçbir şey yapmadı ilk yarının başında bir tane pozisyon var Ljvkovic çıkarttı karşı karşıya ee, işte son dakikadaki pozisyon var Yine Leverkovic çıkarttı. Bir tane de Maksim Uçtola Leverkovic çıkarttı. Yani üç tane Leverkovic olay. Üçünü de çıkarttı. Onun dışında Antep zaten gelmedi. Tamamen dediğim gibi yaslamışsın rakibi. İşte bir ekstra lazım. Hoca ne yaptı abi? Aldı. tamam Şahay'ı Üstüne bir de yetmezmiş gibi orta sahayı boşalttı. İsmail çıkartıp. Şimdi ben mesela Ceko çıksa atıyorum Ceko'nun yerine işte Batu Şahay'ı girdi. Ee, hani Tadic çıktı, King girdi. İşte birisi çıktı. Orta sahaya çıktı. Orta sahaya girdi gibi. Eldeki formasyonu devam ettirecek amellerle yürüsek bence skoru da bulabilirdik yine. Ama orta sahayı öyle boşalttık ki bence gole kadar çok kötüydü takım. Yani topu verdik. Topu verdikken şöyle tutamamaya başladık. E hücum edememeye başladık sete Çünkü Fred çok geride kaldı. Şimazki çok geride kaldı. İkili merkez tutmaya çalışırken hücuma bindiremiyorlar rahatça. Yerde dört tane adam var ama hani sıkıntılı tipler yani <gülüyor> baktığın zaman böyle oyunu kontrol edebilecek tipler değiller o oyuncu profilleri de itibariyle. Ya dolayısıyla bence orada verdik oyunu. Ya İrfan'ın golü hakikaten şansı oldu. Birazcık aslında şeyin de avantajı oldu. Bıraktı Abenteş savunmayı. O kadar inanlar ki pozisyonun ofsite olduğuna. Orada bir savunmadılar sonra yerleşirken zaten İrfan aradan girdi vurdu. Orada İrfan ayrı parantez açmak lazım tabii hani bu işleri Eren de çok söyledi bunu. İrfanca'nın oyun tarzının değişikliğini. Yani İrfan normalde girmez abi oraları. İrfan orada kafayı vurmaz. Ama bu sene yapıyor bu işleri. Yaptıkça da işte meyvesini alıyor. Ekstra mı? Ekstra. Zaten Fenerbahçe'ye böyle bir ekstra lazım da Böyle bir ekstra olmadan kazanacak gibi değil yani takım. Çünkü bayağı beraberliğe gidiyordu maç. Antep yatıyor. İşte sürekli oyun durduruyorlar vesaire. Yani dolayısıyla taktik olarak teknik olarak bakacaksak eğer ben Fenerbahçe'nin oyunundan gayet memnunum sonuç ekstra ekstra mutlu etti. Çünkü yani yayının başında dediğim gibi bu tarz maçlar oluyor. Olacak. Belki bir deplasman daha böyle geçecek. Belki bir deplasmanla takılacağız. Sırf bu sebepten. Ama önemli olan abi. Böyle anlardan galibiyet çıkarabilmek. Bu takımı da yükseltiyor. İşte son dakikada Livakovic kurtarış yapıyor. Sevincini görüyorsun. Veya işte ne bileyim gole atıyoruz. Bonucci'nin hırsını görüyorsun ekstra. Daha takım katılmasına rağmen. İrfan'ın ekstra moralini görüyorsun. Takımın ekstra bir hırslı olduğunu da görüyorsun. Ee, yani o yüzden bu galibiyetler ateşleme anlamında iyidir. Ona 5, buna 6, ona 7. Böyle gidersen ha, bir yerde bir rehavet de başlayabilir. Ayakları da yere sağlam bastırır böyle maçlar. E, ya ben bu maçdan gayet olumlu buldum bu maçı öyle söyleyeyim. Ama hocanın tercihleri birazcık şeydi bence. Yani değişiklik anlamında biraz sıkıntılı gibiydi. Ama bir kazanan haklıdır. Yani bu da böyle. Hani bu işin tek doğrusu yok. Bana göre yanlış, sana göre doğru. Kazandı mı kazandı. Demek ki hoca haklı. İsmail ile ilgili bir şey
0: soracağım ikinize de ama önce Eren de değerlendirsin maçı özellikle oyuncu değişikliklerine kadar. Eren sen nasıl buldun takımı? Çıkan ilk 11 sadece Konya maçına göre iki değişiklik vardı ve bir şekilde gelen İrfan golü. Sen de özellikle Twitter'da da paylaşmışsın İrfan. Hemen o pozisyondan önce de girer girmez de bunu denedi. Sonra ikinci denemesinde golünü de attı. Neler diyeceksin?
2: Aynen İrfan zaten Kaan da söyledi. Burada çok fazla konuştuk. Bence bu haftanın Konusu da değil bu. İrfan bu sene artık farklı bir kimlikte oynuyor. Yani belli ki orada İsmail Hoca'nın da bir dokunuşu olmuş, bir isteği olmuş. Daha çok ceza sahası koşusu atan ve oyununu asla farklı bir boyuta taşıyan bir İrfan görüyoruz. Yani ben bu arada hani ofsat kararı falan açıklanmadan yazdım onu. Gol olmasa da önemli değildi. Önemli olan İrfan'ın orada bulunması zaten. Hep bulunuyor bu sene. Yani gerçekten çok çok özel bir değişim bu. Onu söylemek lazım. Yani İrfan'ın başlamaması bence şöyle bir mantığa oturtulabilir. Zaten Cengiz Kağan'ın da bahsettiği gibi her girdiğinde hem artık oyuna etki etmeye başladı hem de çok iyi bir dönem geçiriyor aslında. Performans olarak da Fenerbahçe'deki en iyi dönemine çıkmış durumda. Hani 15 milyon euro verdiğin adamı da basit bir mantıkla böyle bir dönemde kazanmaya ve işte devamlılığını sağlamaya mecbursun biraz. Bu İrfan'la alakalı bir şey değil. Bunun yanında Şimdi beşli savunmayı açmanın da abi e, biraz zorluğu var. Şöyle, Fenerbahçe stoperle bek arasına çok fazla koşu atıyor. Yani bütün maçlarda bunu gördük. Yani Tadiş de oynasa, bu arada bazen Ceko bile depresi olup oralara gidiyor. Hatta Ferdi orta sahadan gelip oraya gidiyor Tadiş istasyon olursa. E, abi beşli savunmada o ara biraz daha sıkışıyor doğal olarak e, dizilim kaynaklı. Şimdi böyle maçlarda biraz daha fazla çizgiye inmen gerekiyor. Bu Mert Müldür de olabilir. Orada çizgiye inip e, savunmanın dengesini bozacak kişi. Ama Cengiz de bunu yapabilen bir oyuncu. Mesela İrfan o kadar çok çizgiye inen oyuncu değil. Daha çok içeriye çekip de e, oynamayı seven. Daha iç gibi oynayan bir oyuncu. E, Cengiz mesela bunu da yaptı. E, yani Fred'in özellikle artık arkadan attığı topların çoğunda Cengiz kaçan kişiydi. Ve son çizgiye kadar inip savunmanın dengesini bozup e, attı. Şey, attı derken hani pozisyonu oluşturdu. Bu arada Kaan şey söylemişti. Ben bölmek istemedim. Hani bir net pozisyon daha var mı diye. Bir tane de gol var. Tadic'in offside olarak kesilen. Ee, orada da mesela yine Tadic çizgiye iniyor bir koşuyla. Ve Şimanski savunmanın dengesini bozup koşuya atıp e, pozisyonu oluşturuyor. Ya bu maçta başka böyle ortadan gelip falan pozisyon bulmak çok zorun Çünkü Antep abi... Drakuş da neredeyse orta saha çizgisine kadar geliyor. 10 kişi tamamen savunmadılar. Yani 5-5 şey, 5-4-1 gibi e, diziliyorlar. Hem savunmadı. Zaten hücumda da çok fazla bir planları yoktu kanatlara vurmak dışında. E, hal böyle olunca işte Cengiz'in çizgiye inmesi bayağı e, kaliteli ve e, iyi bir opsiyon oluyor. Ben bunu da düşünmüş olabileceğini düşünüyorum. E, bunun dışında da yani... Fenerbahçe değişikliğe kadar bence çok iyi oynadı. Aynı fikirdeyim yani. Son iki maçtan çok daha öndeydik. Ee, onun dışında değişiklik konusunda da ben de benzer düşünüyorum. Yani ben gördüğüm zaman yanlış yaptık dedim. Ben zaten genel olarak orta sahadan bir adam çıkarıp forvet almayı e, iyi oynadığın zaman böyle bir şey yapmayı riskli bulurum. Yani burada da söylemişizdir birçok kez. E, ama hani dediğim gibi yani sadece sonucu alana haklıdır demek istemiyorum ama ben bu pozisyondaki çoğalmayı da etkisinin biraz... hani Orada bir kişi fazla olmak olduğunu da düşünüyorum ayrıca. Ama tabii ki pozisyon kurulunlarında daha fazla zorlandık. Topa hakimiyetimiz kayboldu. E, fakat yani bir şekilde de orada çok olmak işimize yaradı. yani e, Dediğim gibi en başta da kumarı biraz tuttu diyebiliriz burada. E, yani onun dışında maçla ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Bence mücadele çok iyiydi. Şeyi söylemek lazım bir de... Bonitçi kenarda da böyle hani gol kaçtı bayağı acayip bir tepki verdi işte maça çok hırslı girdi bence fizik olarak da kötü değildi yani oynayınca tabii ki biraz daha iyileşir o da güzel onu görmek de güzel çünkü zaten biz burada da söylemiştim ben birinci günde stoperin inmesi lazım demiştim o zaman sen yoktun Yiğit hani Bekao'da dönebilir falan diye konuşmuştuk ama işte Serdar'a hiç güvenmiyorum neden güvenmediğimizi de bir kez daha gördük. Yine lazım olan tek anda sakatlandı sağ olsun ve çıktı. Ya Serdar böyle artık. Serdar yokmuş gibi düşünmek lazım. E, Serdar olmasa şimdi yine işte Mert Müldür stopere geçecek. Bilmem ne. Muhtemelen bu başı kazanamazdın. Çok net. O yüzden ilk gün Bonitçi'nin indirilmesinin de e, ne demek olduğunu gördük bu maç. Onu da söylemek lazım.
0: Peki sorularım var siz ama ilk şunu sormak istiyorum her ikinize de. Eren önce sen söyle. İsmail'in Kaan da söyledi sen de aynı şeyi düşünüyorsundur. Bu kadar tutuk olmasını sebebi acaba işte ben elimden geleni yapıyorum milli takıma çıktım şahane oynuyorum bütün taraftarlar beni çok seviyor ama Fenerbahçe gidiyor oraya kurul alıyor. Bu oyuncunun kafasını biraz karıştırmış
2: olabilir mi? Bu bugünkü performans üzerinde özellikle. Abi insan insan yani olabilir. Çünkü İsmail gerçekten çok gelişme kaydetti ve yani kurul zaten sezon başında da almak istiyorduk. Biliyor gerçi hani şey sürpriz bir durumu olmasa gerek ama özellikle Nöşarland maçından sonra İsmail'in e, hocadaki e, bence şeyi görüşü yani hocanın İsmail hakkındaki görüşü ondaki imajı biraz değişti. E, hem kesik yemeye başladı hem de İsmail'in de bu kesik sonrası bence mental olarak biraz düştü. Yani sadece bu maçlık bir durum değil İsmail o sezon başındaki gibi e, etki edemiyor oyuna. Yani zaten şunu hep söylüyorduk İsmail abi on numaradan altı numara olma bir oyuncu. Ve pozisyon hataları çok var. Bunu neyle kapatıyordu? Ee, çok iyi baskı yapıyordu. İşte takım halinde takımı da öne çeken bir Fred'le birlikte baskısı vardı. Ama Kanın da bahsettiği gibi hani o baskılar da sanki biraz e, ilk başlardaki etkilerini göstermiyor. Bence bunda %100 mental durum var abi. Yani yok diyemeyiz. Bunun yanında da hani... Yani hoca da belli ki çok İsmail'den o istediği verimi alamıyor son haftalarda. Ee, böyle düşününce mesela ilk yarıdaki durumumuzu da göz önüne alın. Ee, topla çıkışlarda gerçekten zorlandık. Hani İsmail baya kötü kullandı topu ilk yarıda. Ee, Kroniç buna ilaç olacaktır o kesin. Yani hep anlattık burada zaten Kroniç'in neler getireceğini. O yüzden ben zaten o sayıda yok. Kroniç gelir gelmez muhtemelen ilk 11'e yerleşir abi.
0: Kaan sen neler diyeceksin? İsmail'deki bu düşüşteki
1: kurumsal etkisi sence var mı? Ya bilmiyorum abi ben açık konuşmak gerekirse çok da şey yapmak istemiyorum ama İsmail'in zaten böyle şey maçları oluyor ya bazen. Ee, hani bir kafayı setlemesi gereken maçlar oluyor. Ya bazen çok yük biniyor bazen hani bilmiyorum mental olarak belki çok maçın içinde olamıyor falan. Normal bunlara da hani şey yapmıyorum ben çok yadırgamıyorum. Her topçunun kötü maçı olur. Sadece İsmail'deki şey birazcık açık. Makas birazcık açık. Yani kötüyken onun üzerinden 3 oynuyor. İyiyken <gülüyor> onun üzerinden 8'lere falan çıkıyor. Ee, öyle olunca hani, tabii ereştir de şey oluyor. Ona göre yükleniyor. Bir de şöyle bir durum var tabii. Ee, Avsiliye çok yükseldi. Oyuncu seviyesi, takımın oyun seviyesi. Yani öyle bir noktaya geldi ki artık. En ufak bir hata, en ufak bir kötü performans. Atmadığı bir pas, e, girmediğim bir kademe. Bunların hepsi ekstra göze çarpmaya başladı. Yani çünkü çok alternatifli bir kadro olmaya başladı iyice. Yani daha gelecekler de olduğu konuşuluyor. Kurniç gelmiş. Hani ister istemez bir... En ufak bir şey şeye batacak, göze batacak. Belki bu Kurniç'te de böyle olacak. Yani Kurniç gelecek. Bu sezon diyeceğiz harika. İşte inşallah şampiyon olduk. Bilmem ne. Gelecek sezon daha büyük eklemeler. Belki bu kere diyeceğiz ki abi bak Kurniç'le şunu yapmıyoruz. Şu konu da Ya yani Bu takımla alakalı bir durum. Takımın seviyesi o kadar yükseldi ki ee, İsmail'in yaptığı veya yapmadığı bir hareket bir anda onu öne atıyor. Belki yani bugün çok konuşulmayacaktı bu kötü oyunu, ee, birazcık şeyde kalacaktı, arka planda kalacaktı ama şimdi abi öyle değil. Ee, bence ama kulüp için gelmesinin ekstra ee, İsmail'i motive etmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Sonuçta abi yani kimse kimseye bedavadan forma vermiyor. Ekstra yapması lazım İsmail'in, ekstra iyi performans göstermesi lazım. Yani ben öyle kesileceğini falan da düşünmüyorum. Hani. Tamamen İsmail kesildi, okey kurun içi koyduk, full kurun içi diye bir şey yok. Yani o sayı döndüğü zaman stoperler full yabancı olursa, çağlara gelmedi atıyorum, e, stoperler yabancıysa yine İsmail'e bir yerde muhtaç kalacaksın eğer o sayı oynatmak isterse hoca. E, dolayısıyla orada bir şey olacak, e, nasıl söyleyeyim, orada bir e, dengeleme olacak, yani İsmail'in de orada şansı yüksek. Yani bu açıdan bakmak lazım bu işe, yani onun da birazcık toparlaması lazım. Ama dediğim gibi, yani böyle maçlar olur abi. çok takılmamak lazım. Yeter ki sürekli karşı etmesin. Peki, oyunculara geçelim isterseniz
0: ekleyeceğiniz burada. Başka bir şey yoksa oyuncu performanslarını konuşalım. Jeyden çok iyiydi, Şimanski yine skora katkı yaptı, İrfan'ın golü var. Eren, senle başlayalım abi senin için maçın Fenerbahçe adına Yıldız'ı, Yıldız adayları
1: kimlerdi? Eren'den önce dur, ben alayım lafı. Söyle ee, abi. Ufaktan bir sufle verdik Eren'le birbirimize. <gülüyor> ben başlayayım. Eren Ondan, bir... sonra Ondan sonra. Ee, abi şöyle. Şimdi oyuncu oyuncudan değerlendirdiğim zaman abi hakikaten çok özel performanslar var bu maç. Yani şunu söylesem şu eksik kalacak, onu söylesem bu eksik kalacak gibi bir şey var. E, bir durum var. Şöyle bakıyorum. Tek tek gidelim abi bu kez. Birazcık Eren'e de e, nefeslenme şansı tanıyayım. <gülüyor> Su içme şansı tanıyayım. <gülüyor> e, <gülüyor> Livakovic. Aa, bence hani geldiğinden beri ne şekilde etki ettiği maçlardan biri. 3 yani tane maçı sayıyoruz, alan sayıyoruz. Bir tane daha maç vardı unuttum <gülüyor> ama ikinci maç bu. yayından önce kendi kendi kafada sayarken o maç da var diyordum ama unuttum onu. Ee, Alanya maçından sonra e, ya bu maçların net etki abi. Üç tane pozisyon var dediğim gibi maçın başında bir tane karşı karşıya nefis çıkarttı. Gerçekten nefis çıkarttı için birazcık adet şeyi e, gaza gelmiş hali. <gülüyor> Birazcık da üstüne geldi ama neyse. E, Maksim üstü iyiydi. Çünkü top havada döndü bir anda. E, yani o top tutmaya çalışsa mesela şey yapardı. Geçen kaçırdı. E, yumurtlaması iyi tercih. Çünkü top havada bir anda dönünce abi o toplar pis toplar yani. yani mesela Volkan'ın böyle çok içeri almışlığı var. E, hani orada iyi çıkarttı. E, zaten son dakikada da hani imza kurtarışı gibi bir şey oldu artık o. Çünkü maçı e, galibiyete getirdi. Puanı getirdi. E, o açıdan Nivokov iyi maçlarından biriydi. Ferdi. Yani birazcık Ferdi düşüş vardı abi. O düşüş yavaş yavaş yani şey e, toparlıyor noktasına geliyor Ferdi'de. Bugün mesela dönüşlerde falan da iyiydi. Normalde birazcık salmaya başlamışlar Yorgunluktan muhtemelen dönüşleri. E, ama şu an iyi. Yani Stopeller döndükten sonra belki Ferdi'yi nefeslendirebiliriz. Hazır Mert Müldür var. Jayden da birazcık hani sol bekte oynayıp en azından Ferdi belli bir süre nefeslenebilir. Yani Jayden demişken de Jayden'a da söyleyeyim. Abi yani... Gözümüzün önünde çocuk stoper oluyor. Her maç ayrı. E, patlattıkları var, hataları var. Ama normal yani. Çocuk e, bu Ama pozisyon bilgisini çok geliştiriyor. Bence en çok göze batan noktalardan biri o. E, pozisyon bilgisi konusunda hani cidden. Çünkü yani şimdi baktığın zaman adam acayip atlet. Çok full çok seri. Fizik olarak hem kuvvetli hem uzun. Yani, hava topu alıyor. Top arkaya sekerse arkadan süpürüyor. Ya Sen bu adamı ekstra pozisyon bilgisi eklediğin zaman ya, bu adam baya bayağı, bayağı şey oluyor yani. Elite bir stopere yaklaşıyor neredeyse özellikler bakımından. Yani Elite'den kastım şöyle aranan bir stoper tipine dönüyor. İşte mesela Nathan Hockey oynatıyor şey. Guardiola bu tarz. Yani Hockey de tam bir stoper değil ama hani o seriliği, fiziği, e, süpürücülüğü falan. Hani bayağı atıyorum bir de, sol stopere çok rahat yazabileceğim bir oyuncu. Veya işte back'e çok rahat atabileceğim bir oyuncu. Şöyle bir avantaj olacaktır. Jaden'in back oynadığı zaman hani pozisyon bir de gelişirse bayağı çift yönlü bir hani makine olabilir dedi daha çünkü çok genç. Bu açıdan düşünürsek hani eğitim anlamında bayağı bir eğitim görüyor. Özellikle Bonuççu'da geldikten sonra ikinci yarıda Bonuççu bayağı bayağı yürekti abiciydin. Şunu yap, bunu yap, gel topa gir, topa girme bekle. İşte şunu yap, bunu yap. Yani eller kolları hiç durmadı Zaten maçta herkes dikkat etmiştir sürekli konuşuyor. Ee, ya bence mesela bu sezonun en önemli hamlelerinden biri Oyuncu profili olarak mesela ben Bonucci'nin kesileceğini düşünüyorum. Ben de Ciko Beka'dan devam edeceğimizi düşünüyorum. Ee, herkes sağlıklı olduğu zaman, tabii çağlar gelmezse diyeyim. Ama Bonucci şöyle ya bir karakter ekliyorsun tamam, bir lider bir karakter ekliyorsun. Ya bugün mesela golden sonra herkesi diziyor işte. Maçta kalbe çıkıyor gidiyor Ljubaković'i yolluyor. Kaleye sen git ben kullanacağım diyor. Sonra zaman geçirmek için Ljubaković çağırıyor tekrar. İşte son dakikalarda herkesin duracağı yeri bağırıyor arkadan. Şöyle şuraya yerleşim, buraya yerleşim. Duran toplarda aynı şekilde. Ya yani bir karakter ekliyorsun abi tamam. Fenerbahçe'nin net majör bir stoper eksikliği yok baktığın zaman sakatlar döndükten sonra. Yani bu önemli abi bir ay. Aslında Fenerbahçe'nin bir ay götürecek bir stoperi lazım. Bir ayda bunu götürebilir mi abi? Yani bu maç gösterdi ki götürebilir. Hiçbir zaman hızlı bir stoper olmadı kariyerinde. Zaten ağırdı. Ama inanılmaz bir ayak. Yani bugün de mesela attığı çok acayip paslar var. Çok güzel paslar var. O konuda katkı vereceğini gösterdi. E, liderlik için getiriyorsun. Onunla vereceğini gösterdi belli oranda. Yani iki tane, bir tane idmanı çıkmış, bir akşam idmanı, bir normal idman. Ondan sonra seyahat etmiş. Yani adam muhtemelen yanında oynayan adamın adını bilmiyor. Jaden'in adını daha yeni yeni ezberliyordur. Bu açıdan baktığımız zaman hakikaten çok değerli bir iş. Ben burada birazcık yönetimde hani şey yapacağım, ee, paya vermek istiyorum. Transfer sezonu açıldı, Açıldığı gibi girdiler abonum için. Bu hani hep bizim beklediğimiz yayınlarda da konuşuyorduk. Çok önemli, çok değerli bilmem ne diye. Stopper Transfer transferi için. Özellikle bu dönemde. Abi çok iyi iş. Çok çok iyi iş. Çünkü Serdar Rezil ne kadar hani rezil halde olduğunu senelerdir artık hani söylüyoruz. Ama bu sezon artık arşa çıktı abi bu. Ya bak maçtan kaçıyor. Kayseri maçında da yaptı onu. Bu maçta da yaptı. Abi ben bu sakattan inanmıyorum abi ben. Hiçbir şey yok çünkü abi ortada. Hiçbir şey yok ya. Kayseri maçında da hiçbir şey yoktu. Sonraki hafta hiçbir şey yokmuş, oynadı. Bu maçta da abi hiçbir şey yok. Maçtan kaçamak bu. Kendisini iyi hissetmiyor. Çalımla yiyiyor, bilmem ne. Kaçıyor abi maçtan. Ama benim başım yanmasın diye. Böyle bir adamın kadroda olmasın ben gerektiğini düşünmüyorum. Yani verelim o zaman abi alacaklarını. gitsin. Her maça arma satılmaz ki abi. Partetik yönetim indirmeyi stop eder. Almadık almadık Anatolum veya indirdik, gün indirdik. Tamam mı? Bu maçı abi Serdar Jayden'la oynayalım. Şey böyle. Ne olacak abi? Ya Mert Müdür stopere çekeceksin ya İsmail'i stopere çekeceksin kendi hani facia oluyor zaten sonuçlar. Yanlış güdüm Ketan yani belki de bu maçtan çıkamayacaktın. Abi bu kadar abi sorumsuz tamam mı? Her maç bomba gibi şey yapan hamleler. Hani geçen sene de böyleydi. Geçen sene de Rezilal'de top oynadı. Bu de sürekli abi kaçıyor maçlardan. Ya ben şimdi bunu şey yapamıyorum tamam mı? Bak sakatlanırsın. Derim ki abi sen Kronik sakatsın sen yüzünü sakatsın. Tamam abi biz seni böyle kabul ettik. Ya buna eyvallahım var. Ama abi maçtan kaçmak bambaşka bir şey. Bu herifin yaptığı maçtan kaçmak. Bak Kayseri maçında çok net bir şekilde kaçtı maçtan. Bu maçta da kaçtı abi. Yani ben sakatlığına inanmıyorum. İdmanları çıkacaktır. Ya çıkmazsa da zaten abi Füysen'in sözleşmesine gitsin Allah aşkına yani. yani. Bu bambaşka bir konu. Onun dışında abi Ceko bence çok kötüydü. En kötü maçlarından biri. Belki en kötüsüdür. işte bence toparlama var. Ben bu maç beğendim. Ee, C- İrfan hani ayrı parantez tabii ki gole attı ama işte bahsettiğim gibi yayının başında oralara koşu atmaları geliştirdiği özelliklerinden biri bu sene ee, golden sonra fredi ayrı parantez her yere bastı abi orta sardaki ikişil koydu resmen ee, yani çok çok verimliydi öyle söyleyeyim Müldür de yani bence o formu al- alamaz bana öyle geliyor ama hani iyi bir yedek iyi bir alternatif özellikle önümüzdeki sene bu 12 yabancı kuralı gelecekken Elde değerlendirilebilecek bir oyuncu. Ee, yani kesinlikle elde tutulması gereken bir oyuncu. Hem Yeşil itibariyle hem özellikler itibariyle. Yani dolayısıyla güzel bir maç oldu. Ee, genel anlamda. Hani öyle eleştirebileceğim kötü diyebileceğim. Bir tek İsmail. Zaten bahsettik. Ee, bir de Jeko vardı benim. Onlar zaten birazcık sıkıntı yarattı takıma. Onun dışında ben genel olarak performanslardan memnunum.
0: Eren sen neler diyeceksin? Abi senin için maçın en iyi oyuncusu kimdi? Fenerbahçe adına.
2: Benim için maçın oyuncusu net Fret. Yani hem hani oyun nakışındaki etkisi e, ki hem de ilk yarıda pozisyon yarattığımız 2-3 pozisyonda tehlike yarattığımız 2-3 pozisyonda acayip pasları var savunma arkasına. Uzun atılmış. E, yani maçı muhtemelen e, onlardan birini yapabilseydik koparacak zaten. Yanılmıyorsam için o sayılmayan pozisyonda da pas Fred'in iki tane de Cengiz'i kaçırdı e, sağ tarafta. Çok çok iyi bir Performans geldiğinden beri en iyi oyunlarından birisi olabilir. Yani özellikle o sakatlık sonrası ve ceza sonrası çok toparlayamamıştı. Ama bu maç o ilk yarıdaki, ilk dönemdeki performansına yakın bir oyun ortaya koydu. Ceko konusunda katılıyorum. Ee, zaten hani Ceko'da biraz şey de var bu arada. Atamadığı zaman biraz böyle atmak için ekstra şeyler yapmaya çalışıyor. Karakteri sanırım öyle biraz. Ee, orada yapamayınca bocaladığı dönemler oluyor. Bugün hani çok servise de çıkamadı. Belki orası daha kalabalık olduğu için de bilmiyorum. Ee, ama hani Ceko çok iyi bir performans ortaya koymadı gerçekten. Ya Tadic yine eleştirilmiş. Ee, ben geçen maçlardaki eleştirilere katılıyorum. Ama ben bu maç kesinlikle katılmıyorum. Bence Tadic iyiydi bu maç. Daha derli topluydu. Ee, i̇lk yarıda da yani orada istasyon oldu. Birkaç pozisyon yarattı. İşte gol orada offside olmasa gol de olacak. Ben açıkçası tadiçi beğendim. Kötü oynadı diyemem. Ya bunun dışında zaten Kaan az çok herkesten bahsetti ama ben şeyi de söylemek istiyorum. Ee, girdikten sonra King de çok iyi oynadı bence. Yani King zaten son haftalarda bir sakatlığı oldu. Onun sonrasında ve öncesinde bence Fenerbahçe'nin en etkili isimlerinden biri kenardan gelen. Her girdiği maçta net etki ediyor. Bu maçta da top aldı, indirdi, duvar oldu. Bir tane neredeyse gol yarattı. Ee, şeyin Batshuayi'nin kaçırdığı pozisyondaki pası çok iyiydi. Ee, golden önce de e, oradaki koşucu da koşusu da önemli. Yani Benking'i beğendim. Ee, açıkçası e, muhtemelen sezon içinde gösterdiği performansla da takımda kalmayı e, sağladı diye düşünüyorum ona. Ee, hani ben ekstra söyleyebileceğim bu var. Bir de şey de sevindirici gerçekten. Ben de katılıyorum. Ben e, Livakovic konusunda insanlar gibi düşünmüyordum zaten. E, birkaç maç gelen ilk topları tuttu. Fenerbahçe oradan maçı döndürdü. Mesela onlar çok çabuk unutuldu. E, bugün hani üstüne gelmiş olsa da bence önemli kurtarışlar yaptı. Onun da özgüveni açısından biraz insanların da e, onun hakkında rahatlaması diyeyim açısından e, iyi bir performans oldu. Böyle özetleyebilirim performansları.
0: Peki ikinize de şunu soracağım. Fenerbahçe'de en çok penaltı atan oyuncu Tadiş tabii. Gel kariyeri boyunca en çok o penaltı kullandı. Siz hoca olsanız Tadiş'le devam edersiniz yoksa Fenerbahçe'de bu net bir penaltıcı yok. O an kendine kim hissediyorsa o atsın der misiniz? senle başlayalım abi. Fenerbahçe'nin penaltıcısı kim olmalı?
1: Kim olmalı? Abi Eren'le konuştuk bunu. Bak sen yokken biz bütün konuları konuştuk Yiğit. <gülüyor> <gülüyor> Bunları <Sadece> söylüyoruz. <gülüyor> Aynen abi her şeyi konuştuk. Abi Ceko iyi bir penaltıcı değil. Kariyeri boyunca da iyi penaltıcı olmadı. Sanırım zaten son 13 attığı penaltıdan 7 sene kaçırmış. Yani %50'den düşük istatistiği. Şimanski'nin kariyerinde penaltısı yok. Cengiz iyi bir penaltıcı mı bilmiyorum. Yani Cengiz de kullanmışlığı yoktur. İrfan Keza öyle. Yani Fenerbahçe'de net bir penaltıcı yok zaten. Yani bu açıdan düşündüğümüz zaman abi Tadic yani ortalaması düşük. Ama bence Tadic'in penaltıcılığından ziyade vuruş stilinde bir sıkıntı var. Yani bu adımlama olayı birazcık bence gereksiz ya. Hani Ajax maçında da Ajax döneminde de attığı penaltıları falan baktım öyle şey. Yani bir klip yapmışlar Twitter'da. Ee, baya baya dandum vuruyor topları yani köşeye. Ve hızlı bir şekilde vuruyor. Yani bu plase olayı bana çok makul gelmiyor abi. 7 metre kale var. 7 metre kaleye sen plasa vurursan kaleci çıkartabilir bunu. Ama sen sert yerden vurduğunda Mesela Ceko'nun bugünkü penaltısı kaleyi, biraz, ya kaleyi bulsaydı kaleci çıkartamayacaktı o topu. Çünkü abi yerden sert 7 metre kale. Kaleci ortada duruyor. 3.5 bir tarafında 3.5 bir tarafında uzanamaz abi. Köşeye giden bir topa kaleci uzanma şansı yok. plase yapacaksan da yan alara yapacaksın Alex tarzı ki girsin o top. Hani şey, sıkıntı var. Stilinde sıkıntı vardı bence. E, ama Fenerbahçe'nin kadrosunda penaltı kullanabilecek profilde bir oyuncu yok. Problemlerden biri bu. Bonucci mesela bu profilli bir adam ya atıyoruz, atıyor, atıyor çünkü İtalyan milli takımında da atmıştı var. E, Juventus'ta da var. Yani Bonucci'ye penaltı yattırabilirsin. Ama işte orada da şu var: Bonucci oynayacak mı her maç? Ya muhtemelen oynamayacak. Ya dolayısıyla hiç, bence tadilattan devam etmesi gerekiyor abi bu işin. Yani penaltıcı değiştirmek çok iyi değil. Ve hani eldekiler de böyle penaltıcıyken ne kadar mantıklı bilmiyorum. Bir ihtimal bana anlaşılmaz ki. E, net vuruş yapabildiği için daha güvenilir atabilir. İzlenimi var. Ama bak bu işleri çok şey yapıyor bizimler genel olarak. Ya, penaltıdır hani falandır. Abi öyle değil işte bak bugün deplasman maçı maç zaten çok kısır. Streslisi bunalmışsın. Tamam o streste penaltı kullanmak çok kolay bir şey değil. Yani Ceko zaten iyi bir değilken bir anda sorumluluk aldı. Anlıyorum onu da. Belki Tadici'den yükü almak istedi orada. Ama bir anda kendini ön plan attı. Şimdi. Veya bir içeride penaltı krizi varmış gibi oldu. Yani penaltıcı değiştirdi yine yapamadı gibi oldu. Yani O yüzden ben Tadici'den devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Eğer yani Bonutcu yoksa zaten. Mesela Bonutcu varken bence Bonutcu atmalı. Hem tecrübesi, hem ayak temizliği, hem penaltı noktasındaki tecrübesi. Yani daha penaltı kullanmışlığı sebeple. E, Bonutcu ilk penaltıcı olabilir sağdayken. Ama o yokken bence yine Tadici'den devam etmesi lazım.
0: Bu arada Firat nasıl atabilir acaba? Kariyerinde herhangi penaltısı yok da. <gülüyor> yani
1: sıfır. Ya elde veriyorken hani çok Aha. zor ya. Yani. Şu zor. iyi atar bu iyi atar tarzı hani şey yapabiliyoruz. Hani mesela <gülüyor> Ferdi de iyi atabilir. Tamam mı? Hani belki ama bilmiyorsun abi sonuçta. Yok a- aynen yok. Abi yok. dışarıdan
2: bakınca İrf- İrfan da iyi atabilir mesela bence. Dışarıdan bakınca iyi atması lazım ama İrfan çok kötü penaltı atıyor.
0: Evet. O bir ara kullanıyordu ya.
2: Kullanıyordu ama kaçırıyordu abi. Ya
1: <gülüyor> Hazırlık mı çıkıyordu galiba? İrfan kaçırmıştı biz penaltıyı. Penaltılara mı gitmişti? Bir şey olmuştu. Sanırım galiba.
2: ligde de bir tane kaçırdı yanlış hatırlamıyorum.
1: Olabilir olabilir. Ya abi çok zor zor iş ya. Gerçekten kolay gibi gözüküyor ama zor iş.
0: Peki Eren senin var mı eklemek istediğin bu penaltı mevzusunda?
2: Yok abi, abi konuşmuştuk yani. Çok net bir penaltıcın yokken. Tadışa devam etmelisin. Ha, vuruş tarzıyla ilgili sıkıntı varsa ki var yani belli ona bir şey demiyorum. Onu konuşursun düzeltebiliyorsa düzeltir ama tad içinde biraz zaten oyunundaki şut objesi o kadar e, kalktı ki e, vurmuyor da zaten normalde de vurmuyor. Ya muhtemelen daha kuvvetsiz bacağı bilmiyorum yani yaşla alakalı bir şey olabilir. E, çünkü yani çok fazla daha çok asist odaklı oynayan bir oyuncu zaten de ayakta uzaktan golleri falan da var yani evet. kariyerin iyi dönemlerinde ve o da eksildi. Muhtemelen adam da kendine güvenmediği için plase vuruyor yani. O evet. dedi de doğru plaseye biraz daha net vurmak lazım. Onu da yapamıyor.
0: Bir de dediğiniz abi gibi abi ben işte devam etmiş evet. bence. Abi evet. evet. Doğru doğru ben ben ben de katılıyorum size. Bu arada sen konuşurken İrfan'ın baktım penaltı istatistiğine de kariyerinde 5 penaltı kullanmış o da 3'ünü kaçırmış. Yani, ya yani 50 yani mesela. bu kadar bu kadar iyi fliki kırıtan bu kadar iyi şu çeken oyuncu penaltıda demek ki gerçekten bu çok daha farklı bir olay olduğunu zaten bence buradan görüyoruz yani bu istatistikler abi Messi
2: ya, ya. Mesela mesela Messi yani. Messi'nin yüzde yüz atmasını beklersin ama Değil olmuyor
0: mi? işte Aynen. çok başka konu peki maçla ilgili var mı eklemek istediğiniz herhangi bir şey benim bu yok Ant- Antep maçı özelinde abone Am- gar- Hafta arasına konuşacağız. Önce şunu da söyleyeyim bu arada. Federasyon sezon başında geçen sezon çıkarmıştı. Bu deplasman serisini %5'i kulübe eğer izin verirse işte %30'a kadar çıkarılabiliyordu. Bugün bunun çok iyi bir u- uygulamasını gördük. Bunu da söyleyelim. Altlı üstlü tamamen dolu kale arkası türbün vardı. Antep'te bütün biletleri bitirdi ve maç tamamen dolu türbinler önünde oynandı. Bu da futbolun güzelliği olarak da yerini aldı. Bunu da ekleyelim. Ayrıca maç sonrası Bonucci'nin ve diğer oyuncuların sevinçleri de muazzam değil. Her zaman olduğu gibi. Bunu da söyleyelim. Ve hafta içi Adana Demir, Adana Demir diyorum. Adana Spor'la kupa maçı oynuyoruz. Son hafta sonu Kadıköy'de ilk maçımız var. Bu iki maç için neler diyeceksin? Kan sen ne başlayalım? Hafta içi özellikle Adana Spor maçında Bonucci'nin ilk 11 çıktığı belki diğer oynamayan Kurunic de belki oynar. Durumunu tabii ki de bilmiyoruz ama bu tarz çok yine seyir zevki yüksek bir kadro görebiliriz. Sen neler diyeceksin haftayı içi ve hafta sonu için?
1: Yani abi, takımın yedekleri bile şey bence. E, hani üst seviyede yani yedek diyoruz ama hani işte İlfan çıkacak. Toperlerde yani stoperlerde belki yine Ceydin falan devam edebilir. Bonuçca görürüz muhtemelen. Eee yani takım oynayan, oynamayanı genel olarak şey. E, hani üst kalite hakikaten artık. Kurunç sakatlıklandırmıştım Milan'da ama son durumunu bilmiyorum. Hani belki Oynayacak durumdaysa hoca birazcık ısındırmak için atabilir sahaya veya belki direkt hafta sonunu bekleyecek. Onu da hani şey değilim, Öyle emin değilim. Yani Adana Spor maçı nasılsa beklenen tabi hani galibiyet yani turu geçmek direkt ee, rahat bir maç olacaktır bence. Hani oynamayan oyuncular için de iyi ee, böyle maçlar. Onların kendilerini hazırlıktması için. Diğer şey maçı Samsung vardı P- bizim? Pazar, P- Pazar saat günü saat sonra. 4'te Samsung
0: sipari. Evet abi.
1: Yani, Pazar günü 4'te ya. Yani. Bence saat olarak da çok güzel abi. Kadıköy'deki gündüz maçları hani bazen eleştiriliyor falan ama ben çok memnunum ya bu sene. Ee, hani güzel oluyor, bayağı keyifli oluyor maçlar. izlemesi falan da. Ya bir de bir pazar günü hava güzel. Kadık- Muhtemelen önümüzdeki hafta da güzel olacak yani. Öyle diyorlar. Ee, hani Kadıköy'e gitmişsin saat 4. Ee, yapılacak en aktivitelerden biri. Hafif güneş. Maç bitiyor saat hala 6. Ee, vaktim var, akt- şeyim var falan. Ee, o açıdan keyifli. Ee, saatini beğendim. Samsun'da birazcık yükselişli abi aslında. E, Trabzon maçında fena değillerdi. Trabzon maçını izledim hadi geçen hafta onların. E, yani 2-0 hani çok net bir şekilde Trabzon zaten şey yaptı. E, golü buldu. Ama e, hani sonlara doğru yüklendiler falan filan. İşte 90 artı mi 3'te mi öyle bir şey Taylan attı penaltıdan. Mesela bu haftaki maçta da Sivas'ı yeniler. Hani Sivas çok iyi durumda değil zaten e, baktığın zaman ama ilk yarıda bayağı böyle bastırıp kopardılar maçı. Yükselişte olmaları bence bir açıdan avantaj. Ya çünkü e, ark, alt taraf yani o kadar şey ki abi, karışık ki. Ya orada bir galibiyet alan takım bir oh diyebiliyor. Yani, Fenerbahçe maçını kazanamazsak kesin düşüyoruz. Ölüm kalın maçı falan. Dan ziyade birazcık daha şey bakabilirler bu maça. Sakin bakabilirler bence. E, his tamamen. Çünkü bu hafızdaki galibiyet birazcık nefeslendirdi onları. Yani öyle düşünüyorum ben. İşte 21 puan yaptılar. Yani kendi hedef maçlarını kazandıkları takdirde birazcık şey yapabilirler. Rahatlama durumları olabilir ki haftaya Kayseri'ye gitti. Sonraki hafta Kayseri. İç sahada onların. Hatta Kayseri İstanbulspor. Yani Arka arka ederek aslında iki tane rakip yapıyorlar. Üst taraftan ve alt taraftan. Yani dolayısıyla yani birazcık daha rahat maç olur gibi düşünüyorum ben. Bir de Samsun abi birazcık yumuşak takım. Yani şey, taraftar desteğiyle birazcık sertlik katmaya çalışıyorlar. Ama genel çerçevede bayağı yumuşak takım. Hani hızlı oynamaya çalışan bir profilleri var. Ama arka tarafla çok açık veriyorlar. Yani hiç güven vermiyorlar daha doğrusu. Açık veriyorlardan ziyade güven de vermiyorlar abi. Hatay çok müyillik takım. Ee, çok kolay gol yiyebilen bir takım. Yani dolayısıyla hani erken maç e, işte iç saha maçı, gündüz maçı ekstra bir eforla ben rahat bir şekilde geçeriz diye tahmin ediyorum. Sanırım Galatasaray maçı bizden sonra Değil mi Eren? Şey İtalyan evet, yanlışım yoksa.
0: Sonra, sonra, sonra abi. Ya sen evet, abi işte evet.
1: Ocak bu daha... bizden sonra oynacakmış. Değil mi Ocak, Ocak bu bizden sonra. sonra... Evet, aynen. Evet, bir de evet, Trabzon dep evet. Galatasaray. Abi orada da anasını satayım yani gerçekten hani Af- Amazonlarda bir sinek kanat tüpse Galatasaray yeri mevzusu. Abi onu açıyor. Milli takım <gülüyor> açı, gidiyor. Ya yani, çok enteresan abar. Yani, hakikaten artık pes diyeceğim. Ee, ya Trabzon izledim bugün mesela beğenmedim yani onu açıyor hakikaten profillerini çok değiştiriyor onları. İlerde top tutuyor, top alıyor, takımını rahatlatıyor, duran toplarda acayip etkili falan. Abi çok enteresan yani. Bir tane adam sakatlandı şeyde Nijerya'da onu açığı çağacakları tuttu ki hani abi sizde Osimhen falan var yani tamam mı? abi onu açığı falan da. Bilmiyorum Galatasaray maçı öncesi çok gerçekten kırıcı oldu biraz <gülüyor> benim adıma. Ama Trabzon bu hafta mesela şey takılmaları ekstra bir şey olmuş olabilir abi. motivasyon kaynağı olmuş olabilir onlara. Çünkü hani Fenerbahçe Galatasaray koptu o yüzden biz aşağıda aşağıya çok ilgilenmiyoruz ama <gülüyor> orada Trabzon ve Beşiktaş arasında da ciddi bir üçüncülük yarışı var. Hatta hani Rize de ee, dahil gibi oraya. İşte Adana Demir biraz koptu ama muhtemelen yükselir. Antalya'nın yükselen bir formu var falan derken hani alt taraf birazcık karışmaya meyilli. Dolayısıyla aslında Trabzon için de şey bir maç. Hedef bir maç. E bir bir şu açıdan da bakmak lazım. Onlar için de bir prestij maçı bu. Gerçi <gülüyor> Trabzon tarihinde Galatasaray'ı ne zaman böyle çelme takmış hatırlamıyorum ama. E, ya,
2: trabzon'un ikinci yürücü yürücü. yok bu arada bu hafta. Efendim? Trabzon'un bu haftaki maçta ikinci yarıştığı yok abi. Çok kötülerdi abi bu.
1: Bir de evet. şey Bakasetas oynamamış. ya Orada da mesela Bakasetas salih takısı falan konuşuluyor hatta işte. Ee, önümüzdeki haftada oynamazsa hani ona aç yok Bakasetas yok. Bilmiyorum nasıl olur. Yani inşallah oynar Bakasetas'a etkili oyuncu. Ben böyle
2: maçtan bir şey çıkaracağını düşünmüyorum ya yani Ya işte Umut Fakin öğretmen belki beraberliği yatarlar. O olur. da bir ihtimal.
1: Ya çünkü beraberliği yattığı zaman Galatasaray Galatasaray sette abi çok yaratamıyor. Öyle problemleri var. Ya bir de şey durumu da var şimdi abi. <gülüyor> Galatasaray İcardi'yi maça da abi bugün paylaşım yapmış. Eşi Brezilya'da varmış falan hani. Nasıl etkileyecek bilmiyorum ama eksik Galatasaray Trabzon deplasmanı. Bence yarınki maç da kolay değil. Galatasaray'ın yani karşıya da çok eksik orada. Acayip eksikleri var ama hani bilmiyorum abi bir şey var tamam mı? Hani bir Galatasaray karşı oynatmama şansın olabiliyor. Oradan bir beraberlik. Hani Fener'in kazanması falan derken bilmiyorum. Bu hafta yani şey yüklemek lazım. Geçen senelerde konuşuyorduk ya. Hatta Nerenle muhabbetini yaptık bunu. İşte Galatasaray abi niye hep bizden önce oynuyor? Hep Galatasaray oynuyor, kazanıyor abi. Bu ayda Fenerbahçe 5 puan girdi, stres. İste Galatasaray oynuyor kazanıyor fenerbahçe şöyle stres. Şimdi tam tersini döndürme durumum var. Hani şu son iki hafta, abi denemek lazım bunları tamam mı? Hani şeyini yapmak lazım yani. O kazanıp o baskıyı vermek lazım. Bence bugün çok kritik abi. Yani. Yani 100 dakika boyunca fenerbahçe maçınızla Galatasaraylılar ve hani orada bir burukluk olmuştu muhtemelen. Olan hani tam takılacakları maçta da kazandılar gibi. Ya bu rakibe de bir mesajdır. ekstradan olan baskıdır. Galatasaray şu an 5 puanla çıkacak maça. Bilemezsin abi. Tamam Ne olacağını. Yani önümüzdeki hafta yine 5 puan. Tamam. Bu hafta takılsalar, önümüzdeki hafta belki çıkacaklar. Işte Berabere kalsalar 7 puan. Tamam mı? Yani bu mental olarak bambaşka abi. İki durum bambaşka iki durum. E, kovalamak lazım böyle şeyleri. Yani neden olmasın? Yani. Eren sen neden çeksin? Kayseri diyeceksin?
2: de 4 haftadır kaybediyor. Yani bilmiyorum. Ben maçtan çok bir şey beklemiyorum açıkçası. Ama Kaan'ın dediği şey önemli. Yani sonraki maç sürekli sonradan oynamak gerçekten büyük baskı oluşturuyor yakın giden durumlarda geçen sene bunu çok hissettik biz ee, çok uzun sürede direndik bu arada o yönden bence iyi bir psikolojik savaş vermiştik ama e, yani ne olacağı belli olmaz abi böyle e, stres fazla olduğu zaman garip garip maçlarda puan kaybedebiliyorsun onu da biz yaşadık geçen sene e, ben yine böyle yarışın çok kopacağını düşünmüyorum Kayseri'de hani, bu yarışa yarışın kopmasına sebep olacak maçlardan biri değil diye düşünüyorum ama Galatasaray'ın durumu biraz kaotik. Yani çok çok fazla söylenti var. Yalan mı gerçek mi bilmiyoruz. Icardi konusu var. Icardi olmadığı zaman ya da oynayıp da formda olmadığı zaman e, oyundaki o yani ilerideki üretkenlikleri çok çok azalıyor. E, hani biraz Mertens kurtarıyor, kurtarıyor son dönemlerde ama e, işte yani çok böyle geçen seneki oyun seviyesine çıkmadılar mesela hiç. O yüzden bir yerde de takılabilirler gerçekten. Ee, abi bu maç oyundan çok kritikti. Çok böyle bıçak sırtı kazandık. Belki oyun olarak iyiydi ama çok can sıkıcı bir galibiyet bence rakip için. Ee, bakalım yani bekleyeceğiz. Biz geçen seneki Galatasaray gibi kazanıp kazanıp bekleyeceğiz. Bir yerde takılırlarsa takım daha da fazla inanmaya başlayacak kendine. Ee, i̇yi bir dönem bekliyor bizi diye düşünüyorum.
0: Peki Adana Spor ve Samsunspor Spor bizim maçlar için
2: bir şeyin diyeceğim abi. E, Valla Adana maçı şöyle iyi, hani kupu maçları genelde çok ilgi çekmiyor ya da böyle izleyisi gelmiyor insanın ama sizin de bahsettiğiniz gibi hem yeni transferlerin oynam olasılığı var. Gerçi Kurnic Milan'da kan bahsetti, bir sakatlık geçirdi. Şu an hazır mı bilmiyorum. E, hazırsa oynaması iyi olur aslında takım alışması için. E, Bonici muhtemelen oynar. Yani Fenerbahçe'nin yedeklerinde de heyecan veren oyuncular var yani. İyi bir 11 çıkacaktır. Ee, yani o, çok, o maçta şey yorum yapmaya da gerek yok yani. En azından izlenmesi zevkli bir maç olacak öyle düşünüyorum. Onun dışında da ya Samsun, Kaan da bahsetti ki ben Samsun'u özellikle sene başında Hüseyin Hoca ile biraz daha dirençli, biraz daha ne yaptığını bilen bir takım olarak görüyordum. E açıkçası oradaki deplasmandan da sezonun ilk yarısı böyle rahat çıkmamız beni sevindirmişti. Dirençli bir takım olabileceklerini düşünüyordum ama e, evet yani biraz yumuşaklar. E, Fenerbahçe de öyle bir maçta kendi sahasında puan kaybetmez diye düşünüyorum. E, o maçı geçeriz muhtemelen ve Galatasaray'ın sırtına da biraz daha baskıyı koyarız diye düşünüyorum.
0: Bu arada o maçtan sonra da hemen işte şimdi hafta içi kupa maçı, sonra Samsunlik, sonra hemen bir dahaki hafta Başakşehir deplasmanı var hemen çarşamba günü de. Yine bir, böyle bir sıkışık fikstüre giriyoruz. Bunu da söyleyeyim. Son olarak da artık 50 dakika oldu. Kaan Eren özellikle Yağız'ın Bu, son günlerde. Buyur abi Eren seni dinliyorum. Şeyi soracağım.
2: Tiyam yani. resmileşti değil mi? Evet abi. Transfer.
0: Evet, evet evet. Tamam
2: evet. yani adam abi Kayseri'de Mane, Kemen, Hüseyinli ve Tiyam yok. Yani. Aynen. Çok atikler.
0: Doğru. Abi bu, biraz bu transferden bahsedelim. Özellikle yazın tamam. iki tane tweet'i vardı. İki büyük takım arasında bir takas olur ve bu konuda da Zayt Salih takası mı acaba konuşuldu? Bir de Batu Şuhay'a teklif geleceği konuşuluyor. Bir de Selahattin Baki'nin işte Çağlar için Madrid'e gittiği söyleniyordu. Bir de Saldana mıydı? Onun için bir hamlemiz oldu. Teklif yaptığımız söyleniyordu. Bunlarla ilgili kısa değerlendirmem aldım. Kaan sen başta abisinden daha takip ediyorsun bu konuları. Biraz bunu da bahsedelim. Sonra da kapatalım artık.
1: Ya ben de zaten Salih diye düşündüm de sanırım Bakasetaz Salih. Ee, orada öyle bir mevzu var. Hatta başka topçu da konuşuluyor sanırım. ya yani ile alakalı bir durum şu. Hmm, ee, tam, Zayt'tan tamam. ziyade. Ama hani Trabzon şey pardon hani Beşiktaş Salih'i pazarlamaya göndermeye açıksa yani zayf saliye de o iş. Yani Fenerbahçenin de kovaladık konulardan biri o bildiğim kadarıyla. Hatta sali'nin sözleşmesi biterse Fenerbahçe'nin büyük kadayıf falan diyorlardı. Ee, yani önceki günlerde konuşmaya çalışıyoruz. İşte Mart adını vermiştik mesela. Hani ben verdikten, ya yani biz verdikten iki hafta sonra İngilizler diyor hatta. İşte Fenerbahçe ilgilendi ama olmadı falan. Marten istemiyor diye. Hani reddettiğini de söylemiştim zaten yayında. Yani dediğimiz şey oldu aslında. Yani o açıdan sevindirici. Ee, Diğer konularda da şöyle, Saldanya konusunda sanırım tok alıcı gibiyiz biz. Parayı verdik, siz bizim noktamıza gelin Çünkü Partizan'da acaba bir kriz varmış işte. Ödemeleri gereken bir 40 milyona yakın borçları varmış. Yani dolayısıyla aslında oyuncu satmaya birazcık şeylermiş. Yani Meyiller. Yani işte 10 milyon isteriz, 15 milyon isteriz, o paradan aşağı olmaz falan. Birazcık havacı var anladığım kadarıyla. Bizimkiler de buna güveniyor. Ya bir de tabii orada çıkacak oyuncu da alakalı bir durum var. King'in görüşmeleri varmış. Bir tane benim duyduğum kadarıyla Almanya. Yani Almanya'dan bir orta sıra takımı. Onun için Arabistan'dan da sanırım İngiltere'den ikinci ligden görüştükleri varmış. Yani King'in gitmesi olası. ya O da sakatlık memnüsü yüzünden yoksa işte görüyoruz, hani bayağı katlık veriyor aslında King. Ama maalesef yani, hani iki hafta sonra sakatlanıp sezonu kapatmayacağının bir garantisi yok. Yani dolayısıyla anladığım kadarıyla birazcık daha garantiye kaçmaya çalışıyorlar. bak şu ay kendisi gitmeyeceğim diyor. Yani öyle açıklaması var. Bilmiyorum bir teklif gelişler değişir. Karışır. Yani benim tahminim e, hani giden olursa King veya Batu Şuan'ın biri giderse bu sallayan konusunda birazcık gaza basarız gibi geliyor bana. E, onun dışında bir tane kanat konuşuluyor. Yani direkt kanat. Ama işte onun için de aynı anda hem King'in hem gitmesi lazım gibi. E, Crespo giderse bir orta sağ olabilir belki. Veya Lincoln Kavro yazılabilir. Bilmiyorum. Yani bir koşturmaca var. Ama işte tabii ki burada kilit nokta abi Çağlar aslında. Hani en çok şey e, gündem olan. Ama Çağlar'ın da ben Roma'yı tercih edeceğini duydum. Hani öyle söyleyeyim. Biz birazcık daha arka plandayız Çağlar için. Roma'da bir yani forma garantisi gibi konuşmaları var. Eğer Mourinho dersek ki tamam gel forma senindir. Ben sana formayı kesinlikle veriyorum. E, Roma'ya gider. Ama yok hani öyle bir şey olmazsa Fenerbahçe olabilir. Çağlar konusunda da ben şöyle düşünüyorum. Hani sizin de fikrinizi almak isterim aslında. E, ya Bence eldeki en iyi stoper olur gelirse. Şeyi saymıyorum yani form durumu olarak saymıyorum ama 6 ayda 7 ayda yani formunu toparlayacağı bence garanti. E, özellikle oynayan ve bu ligde oynayan çağların. E, kalite olarak da yani, Giku Bekao ve şu anki Bonucci. Hani primelden tabii ki bahsetmiyorum ama şu anki Bonucci'nin hepsinin üstünde çağlara yani, Hatta Formda olduğunda İngiltere'nin en iyi 2-3 stoperinden biri olarak konuşuluyordu zaten. 2 sene önceye kadar. Brandner'ın adresi kariyerini rezil etmeyene kadar adamın bir takıntıyla. Yani çağlar konusu kritik bence. Ama Çağlar'da da ben şöyle düşünüyorum. Işte, hani onu bahsetmek istedim birazcık. Çağlar eğer 6 ay gelecekse ve ondan sonra ben giderim diyorsa bence Çağlar'a yatırım yapmanın hiçbir anlamı yok. Yani eldekilere ayıp, eldekilere yazık. Cicubeko'ya devam ederim abi. Yani sen sene, 4 sene, 5 sene belki kapatacak tandem bulmuşsun. Üstüne bonuç eklemişsin. Yani giderim Rize'den Emirhan Topçu'yu alırım. İlla yerli stoper gerekiyorsa. Emirhan Topçu'yu koyarım rotasyona. Bu şekilde devam ederim. Ben böyle düşünüyorum. 6 ay için Çağlar'a ben gerek olduğunu düşünmüyorum. Yani hayır kurumu değiliz abi. Çağlar gelecek form tutacak ondan sonra sezon sonu transfer yapacak. Ya Çağlar gelecekse bence makul bir opsiyonla atıyorum. Ya makulden kastım ben Çağlar için mesela 15 çıkarım. Çok rahat. Yani Cengiz 15 verdim. Çağları ayda ayda veririm. Ki Çağlar'dan 27 yaşında yani 28 sene sana stoper aratmaz. Bu açıdan bakarsan 15 20 çıkmaya çalışır ederim geldiğince. Eğer böyle bir opsiyonla gelecekse çağlar kabul benim gözümde. Ama yok abi böyle bir opsiyon olmayacak. 6 ay ben sizde forma garantisi ben sizde form tutayım. Ondan sonra hem Euro Avrupa Şampiyonası için eee yerimi sağlamlaştırayım. İlk 11'i kendimi hazırayım. o sonunda da zaten form tutmuş olurum. Olursa olarak oynarım. Olmazsa zaten transfer yaparım gibi bir kafa varsa ben çağları istemem açıkçası. Özellikle bunun için sonrası.
2: Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Eren neler diyeceksin abi? Çağlar konusunda %100 yüz aynı fikirdeyim. Eğer temelli almayacaksak çok bir önemi yok bizim için. Yani önümüzdeki sene özellikle düşünmek lazım. 12 yabancı konusu bu arada yani o da çok acayip bir iş. Bütün Türkiye adamın istifa etmesini bekliyor. Görevi bırakmasını bekliyor ama o işte Ligin kaderini etkileyecek bir değişiklik yapıyor. Ya yani kulüpler bunlara hiç mi itiraz etmiyor? Neden bu kadar değişiklik oluyor? Ben gerçekten anla- anlamlandıramıyorum bunu. Ee, biz de izliyoruz olanları yani. Ee, hal böyleyken de 12 yabancı olacakken e, yani neredeyse her mevkide abi bir kombine yabancı başlatsam bile her mevkinin iyi bir Türk yediği olması lazım. Ee, stoper, hani Çağlar yedek olarak da değil yani bir muhtemelen az başlayacaktır zaten burada formunu bulursa Kaan'ın söylediklerine katılıyorum Çağlar hani iyi döneminde zaten İngiltere'de bile aranan bir stoperdi ama hani eğer kalmayacaksa önümüzdeki seneyi de düşünerek daha farklı bir hamle yapmak gerekir hani ben oradaki o yedeye Serdar'ı bile yazmıyorum açıkçası zaten belli bu seneki performansından da muhakkak stoper almak lazım Emirhan konuşuluyor hani Burada nasıl olur uyum sağlar mı bilmiyorum ama bir Türk stoper muhakkak lazım. Diğer mevkilere de bence Fenerbahçe mecburen yerli takviyesi yapacak. Şimdi konuşulan hani Mert Hakan'ın, Emre Mor'un gidebileceği, Hadi kanatta zaten iki tane kullanabileceğin yerli var ama Cengiz İrfan, orta sahaya falan bir Türk eklemesi yapmak gerekecek. Önümüzdeki senede o konuda biraz aktif geçecek mecburen yani 12 yabancı konusu netleşecekse ee, yani bir enteresan işler vallahi çok da konuşmak istemiyorum ama e, Çağlar konusunda yani kısaca KANA katılıyorum.
0: Tamamdır abi bunu konuyu da konuştuk. bu arada transfer konusunda da ekleyeceğimiz başka bir şey yok Fenerbahçe resmi istesinin maçın oyuncusu anketi açtı bu arada onu da size sormak istiyorum siz katılıyor musunuz genelde bu anketler ilginç oluyor. Lukovski, Simanski, Irfan, Bonucci şeklinde dört şıklı bir anket açmışlar. Bonucci'ye koydular. Predi yok
2: mu ya?
0: Kim? Predi yok Fred? mu? Yok abi. Lukovski, Simanski, Irfan, Bonucci.
2: Simanski. Enteresanmış. Aynen. Ya yani niyeyse bunu da ben kim yaptı ya? O yüzden. De. Evet
0: ve o yüzdendir bence de. Bonucci'yi yani... koymak da <gülüyor> ilginç olmuş. Bilmem. <Bilmiyorum. gülüyor>
2: ben ben pred diyorum ya.
0: Aynen senin şıkkın burada yok. Peki ben ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim ikinize de. Başka eklemek istediğiniz bir şey yoktur diye umut ediyorum.
1: Eyvallah. Ben ilk defa şeyi söyleyeyim hadi. Heh, Söyle abi.
2: Tamam de.
1: Yok dedikten sonra aynı anda konuşuyoruz. <gülüyor> <gülüyor> abi şey ya sürekli hakem konuşur ya. Ben mesela bugün beğendim hakemen. Çaldığı çalmadığı falan bayağı iyi de çocuklar. E, oynatmaya çalıştı maçı çok kesmedi. Bence sadece şey penaltın tekrarı gerekiyordu. Acayip şeye girmiş yani. Yani Bir o dikkatim çekti ama onda vardan o araması gerekiyorlardı. Orada hmm. bir şeylik oldu. Ama onun dışında hakem bayağı beğendim. Hani 40 yılın başı gerçekten hani şey problemsiz hakem görünce de evet. azından delik bahsedeyim çıksın arada. Abi bir de şey bahsedeceğim ben? Bu şey olayı da güzel olmuş ya
0: bence. Hmm. Türk, tabii ki de Türkiye'ye yeni geldi. Avrupa'da izlediğimiz maçlarda hep vardı. Geri var, otom- otomatik offside sistemi. Ben Verimli olduğunu düşünüyorum. En azından böyle top ayaktan çıktı mı çıkmadı mı diye oynatma şey yok. Direkt çözüyorlar diye düşünüyorum
2: ben. Ama işte burada yani. da çipli top yok. Yine hani orada topa vurduğu anı tespit ediyorlar bildiğim kadarıyla. Ve ona Doğru. göre çizgi çekiliyor. Ee, yine yoruma açık biraz abi. Çipli topa da geçilirse hiç yoruma gerek kalmadan net bir şekilde bayağı büyük bir problemi çözmüş oluyoruz yani. Evet, evet. Mesela tad
1: için pozisyonunda bence ufaktan bir manipülasyon olabilir abi. Ben güvenemedim. Çok inceydi yani. <gülüyor> yani. orada topa değdi değmedi. Oradaki salise bile şey yapabilir. Evet. E, offside haline getirebilir durumu. Aa dediğin gibi Eren'in çıplak top olunca yani hepimiz kabul edeceğiz abi. Yani teknoloji boynumuz kullandıydı yani ona. Şöyle de böyle diyemiyoruz. Peki beyler var mı eklemek
0: istediğiniz başka bir şey?
1: Çok amin ya yeterli.
0: kan ağzına sağlık. Eren ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Pazar günü Adana spor maçından sonra tabii ki de kayıt yapmayacağız. Samsun spor maçından sonra pazar günü konuşuruz yine. Adana spor maçından da bahsederiz orada biraz. Bizi dinleyen herkese de teşekkür ederiz. Samsun spor maçı sonrası görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.